0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 332, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen die Brüder Grimm vor, irische Elfenmärchen, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und heute empfehle ich euch ein Buch, das ich noch nicht durchgelesen habe. Es ist sehr selten, dass ich ein Buch empfehle, wo ich noch ganz am Anfang bin eigentlich. Ich bin auf Seite 54 von 265, also noch, äh, noch weit von der Hälfte entfernt. Noch nicht mal ein Viertel habe ich gelesen. Und trotzdem empfehle ich euch das schon. Warum empfehle ich euch das? Um welches Buch geht es überhaupt? Es geht um das Buch äh, Drive von Daniel H. Pink. Ähm untertitel Titel uh, the, the Surprising Truth About What Motivates Us. Also ein Buch über Motivation. Uh, es ist ein New York Times Bestseller, was erstmal nichts heißt. Aber es gibt ein YouTube-Video dazu. Da muss man mal nach Drive und Pink auf YouTube suchen, dann findet man das. Und in den Shownotes wird es garantiert verlinkt. Das ist so ein 10 minuten video uh, in dem Stil, dass halt eine Zeichnung erstellt wird, während gesprochen wird. Also eine Audiospur und äh, da wird gezeichnet. So ähnlich wie äh, dieses Product Owner in a Nutshell, was ich schon mal für ein agiles Produktmanagement-Podcast ins Deutsche synchronisiert habe, nur halt mit dem Thema Motivation. Und das Video fasst halt innerhalb von zehn Minuten so die Kernaussage des Buches zusammen, glaube ich zumindest, dass es, dass es darum geht und ähm, die ersten 50 Seiten äh, weisen darauf hin, dass das so der Hauptteil ist äh, in diesem Buch. Ähm, es geht darum, was uns eigentlich motiviert und auch was uns demotiviert und greift dazu auf aktuelle Studien zurück. Ähm, äh, aus der Psychologie und auch Soziologie. Ähm, es geht auch um Arbeitswelt ganz viel. Also was motiviert uns in der, in der Arbeitswelt? Ähm, und da ähm, wird halt dann dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem äh, genau analysiert. Seit Henry Ford, glaube ich, oder ähm, weiß es gar nicht so genau, seit wann, ähm, glaubt man immer, dass wenn man äh, nur eine Belohnung ausspricht, die groß genug ist, dann kriegt man die Leute dazu, irgendwie noch schneller zu arbeiten. Oder wenn Strafen drohen, dann äh, dann, dann arbeiten sie auch schneller und besser. Ähm, genau, das ist das, was, äh, was, was er immer Motivation 2.0 nennt im Vergleich zur Motivation 1.0, was halt irgendwie ja, der Überlebenstrieb ist. Ne? Ich, ich esse was, damit ich nicht sterbe. Und das ist so. Das sind so die inneren Triebe und die äußeren äh, Motivatoren sind halt Belungen, Belohnungen und, und Bestrafung. Und ähm, da hat sich dann irgendwann rausgestellt vor, weiß ich nicht, vor 30 Jahren, oder so haben die angefangen, das zu untersuchen, dass halt Belohnungen nicht immer motivieren, sondern dass Belohnungen, die ausgesprochen werden, wenn, wenn du das machst, dann oder ja genau, wenn du das machst, dann bekommst du das, dass das sogar demotivierend sein kann. Also dass das eine problematische Erziehungsmethode bei Kindern ist, ist glaube ich vielen Eltern schnell klar, denn wenn man so erzieht, ne, wenn du deinen Tisch abdeckst, dann darfst du gleich Fernsehen. Äh, das führt dazu, dass diese Belohnung halt erstens immer eingefordert wird. <lacht> ähm, wenn man so eine Selbstverständlichkeit macht, wie das, was man halt inzentivieren wollte. Ähm, andererseits nutzt sich der Effekt, dass, dass, dass man sich über die Belohnung dann freut, halt auch sehr schnell ab, weil es dann sehr schnell zum, zum Normalzustand wird, dass man diese Belohnung bekommt. Das heißt, wenn so ein, so ein Belohnungssystem überhaupt einen Effekt hat, dann ist der immer nur kurzfristig und schnell wie weg und langfristig mag es eher ein Schaden sein. So, und das Überraschende, wovon dieses Buch handelt, ist, dass es bei modernen Arbeiten, die halt nicht einfach nur das mechanische Fließbandarbeit, ich Mache eine Arbeit, die, die weder Kreativität noch Konzentration noch irgendwas erfordert, sondern einfach nur, ja, die, die, die auch durch eine Maschine ersetzt werden können. Die kann man tatsächlich ähm, durch Belohnung irgendwie zumindest kurzfristig äh, beschleunigen. Ähm, das aber alles, was irgendwie Kreativität oder Konzentration oder, oder so ja, Denkvermögen erfordert, dass da eine vorab ausgesprochene monetäre Belohnung sogar eher hinderlich ist, dass man dann diese Aufgabe eher schlechter erledigt. Das ist also dann die, das, was man früher dachte, so eine Karotte am Stick, äh, am, am, am Stock vor den, vor den Esel hängen, damit er schneller läuft. Das hilft halt bei, bei Wissensarbeitern eher nicht, sondern, sondern hindert da eher. Haben sie herausgefunden? Dann ähm, ja, haben sie halt untersucht, was ist denn dann, was die Leute motiviert. So Und Geld ist natürlich eine Sache, also gerade wenn es um Arbeit geht, dann gehört Geld dazu. Aber er hat dann natürlich auch untersucht, was ist denn mit so Open-Source-Geschichten oder Wikipedia. Ich war relativ der gleiche Zeitpunkt, dass Microsoft mit der Enzyklopädie, nee, wie haben sie das genannt damals, ihr Produkt, da hatten sie halt irgendwie hochrangige Wissenschaftler bezahlt, um irgendwie eine ganz tolle Enzyklopädie zu schreiben und die wollten sie dann als cd- rom vertreiben und äh, zum gleichen zeitpunkt wurde halt wikipedia gegründet wo es halt kein geld gab wo jeder was beitragen konnte und ja was heute daraus geworden ist ist klar äh, wikipedia ist ein äußerst florierendes äh, unternehmen geworden verein gegründet da geht es nicht um immer noch nicht um viel geld. Es kostet viel Geld, weil die Server halt betrieben werden müssen, deswegen müssen sie immer mal nach Spenden fragen, aber äh, das Produkt ist halt gigantisch geworden, äh, wohingegen das Microsoft-Produkt irgendwie einfach weg ist. Ähm, ja, oder irgendwie Linux als Open-Source-Projekt par excellence, das ist ja nur eins von, von Millionen von Open-Source-Projekten, äh, was da alles bei der Apache Foundation passiert, äh, sei mal, jetzt eigentlich gar nicht erwähnt. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, was, was motiviert denn dann? Und da äh, hat er oder haben die Forscher irgendwie drei Faktoren entdeckt, die dann jetzt äh, in dem Video ganz gut dargestellt werden und dann jetzt in dem Buch auch schon ähm, erstellt werden. Nämlich, was, was motiviert, so eine, so eine Wissensaufgabe zu lösen, ist ähm, Mastery, also in, in der Sache besonders gut werden, also ein, ein Skill. Zu erlernen und auszubauen, und ja, da ist so ein bisschen auch der, der Spieltrieb, das was Holgi im letzten Realitätsvergleich mit seinem komischen äh, japanischen Holzspielzeug erwähnt hat. Ne? Das heißt, halt der Anreiz ist, in dieser Sache gut zu werden. Mastery. Das, äh, das motiviert eine Sache länger zu machen. Das nächste ist äh, Purpose. Also, wenn man einen, einen Zweck verfolgt, das ist jetzt bei diesem Holzspielzeug nicht so der Fall. Deswegen reizt mich das auch nicht so. Aber bei Wikipedia zum Beispiel, da habe ich auch schon was beigetragen. Ich habe ich auch irgendwie zwei Artikel geschrieben. Nicht großartig, aber halt so angefangen. Und dann war es eher für mich beeindruckend zu sehen, wie andere diese Artikel dann verbessert haben und, und eigentlich tatsächlich erst gut gemacht haben. Und da war aber halt der, der Zweck, dass da ein, ein Wissen dokumentiert wird und geteilt wird. Das war halt für mich der der Motivator in diesem Fall, der da im Vordergrund stand. Und der dritte Faktor ist Autonomie, also die ja, Autarkheit, Autonomie. Das deutsche Wort ist Autonomie. Dass man selbstbestimmt eine, eine Sache machen kann. Dass man nicht fremdbestimmt vorgegeben bekommt, mach es genau so und mach es genauso schnell, sondern dass man seinen eigenen Weg finden kann. Um, um eine Sache gut zu machen. Und diese drei Faktoren äh, befördern die intrinsische Motivation. Ich dachte früher immer intrinsisch und extrinsisch, das sind einfach die, die beiden Motivationen, die es gibt. Und die intrinsische, die kennt man halt, also ich, ich dachte irgendwie, die kennt man schon lange. Und es wäre einfach das Gegenstück zur, zur extrinsischen, also zur Motivation, die von außen äh, versucht wird, einem Individuum äh, beizukommen stellt sich raus, beim Lesen dieses Buches ist es gar nicht so, sondern ähm, es geht eher darum, dass die, die intrinsische Motivation genau diese, diese dritte Ebene der Motivation ist. Ne? Die, die, die erste Ebene der Motivation zum, zum Überleben oder zur Sicherheit, ne? diese, diese komische Pyramide von, wie heißt der Knalli? Hm, Habe ich jetzt vergessen? Ja, da gibt so es so eine Pyramide, wo man so Basisbedürfnisse ganz unten hat und dann äh, geht es nach oben hin auch irgendwie zur, zur Selbsterfüllung. Ähm, und diese, diese unteren Bereiche, das ist irgendwie halt Lebenserhaltung und Sicherheit und, und Gesundheit, das sind so die, die, die Basistriebe, ähm, die halt eine innere Motivation sind, und extrinsische Motivation ist, ist halt das, was dann äh, bei, bei Henry Ford und, und so äh, die, die Management-Methoden geprägt haben, die heute noch äh, sehr weit verbreitet sind. Und die intrinsische Motivation ist tatsächlich erst in den letzten 20, 30 Jahren so benannt worden, dass das irgendwie, ja, die Befriedigung von einem, einem Spieltrieb ist. Auch ganz spannend, dass das irgendwie am Beispiel von, von Rhesusaffen rausgefunden worden ist, dass es nicht mal äh, den den Menschen allein anheim ist, dass irgendwie wenn man wenn man Rhesusaffen ein, ein Puzzlespielzeug gibt, dass sie das dann auch lösen. Und jetzt, wo ich es gerade sage, habe ich den Eindruck, ich habe das letzte Episode auch schon erzählt. Ist ja interessant. Hm. Naja, zumindest lese ich gerade dieses Buch und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch zumindest mal dieses 10 Minuten Video an über äh, The Surprising Truth about What Motivates Us, Drive von Daniel H. Pink. Das Video ist auf Englisch, das Buch auch. Ich glaube, das Buch gibt es auch auf Deutsch. kann ich jetzt nichts so zu sagen, wie gut da die Übersetzung ist. Kann man ruhig mal machen. Ich habe allerdings auch nicht vor, dieses Video ins Deutsche zu synchronisieren. Das habe ich zwar beim Henrik Niebeck gemacht, aber... Beim Daniel Pink mache ich das, glaube ich, endlich. Also 10 Minuten zu Video zu synchronisieren, ist halt schon ein Tag Arbeit und den habe ich einfach gerade nicht. Wäre aber bestimmt ganz spannend. Ja. Und wenn ich das Video zusagt, dann lest ruhig dieses Buch. Ich habe es meinem Bruder gerade zum Geburtstag geschenkt. Gucken, was der dazu sagt. Mich macht es schon glücklich, allein die ersten paar 50 Seiten gelesen zu haben. Ich bin gespannt, werde ich dann vielleicht in einer der nächsten Episoden nochmal erzählen, ob sich das dann tatsächlich lohnt, das Buch auch zu Ende ähm, zu lesen. Ähm, aber ja, ich finde es ich total gut. Ich finde es auch deshalb gut, weil es eine, eine Basislektüre ist für die Organisationsform, die wir in der Firma haben. Denn ähm, ja, bei uns in der Abteilung versuchen wir, agile Softwareentwicklung zu betreiben und haben dafür das äh, uns so ein bisschen an Spotify orientiert. Man darf es ja nicht Spotify-Modell nennen, aber Spotify ist eine Softwarefirma aus Schweden, die sehr öffentlich darüber äh, kommunizieren, wie sie sich organisieren und warum sie sich so organisieren. Und die arbeiten eben auch agil, machen auch agile Softwareentwicklung und haben diese drei Faktoren, die Daniel Pink in dem Buch beschrieben hat, ähm, nämlich Mastery, Purpose und Autonomy haben sie quasi zu ihren Grundsäulen der, der Teamstruktur und der, der Organisationsstruktur gemacht, indem sie gesagt haben, die disziplinarischen Vorgesetzten, die Line-Manager, die sollen halt verantwortlich sein für Mastery. Also die Mitarbeiter, die an einen Manager reporten, der heißt dann Chapter Lead bei, bei Spotify, die sollen halt also diese, diese, diese Chefs, die sollen halt dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter Mastery in, in Mastery vorankommen können, ne? dass sie sich entwickeln können, dass sie neue Skills lernen, dass sie auf die richtigen Konferenzen geschickt werden oder dürfen und die richtigen Bücher bekommen und ja, sich da auch austauschen können untereinander und so weiter. Ähm, die Agile Coaches sind dafür verantwortlich, also die, die quasi Projektbegleiter oder wie man sie nennen mag, Projektleiter sind es nicht, sondern es sind halt äh, Leute, die dafür sorgen, dass der Prozess und die Zusammenarbeit beständig verändert und optimiert werden. Und die sind halt für Autonomie verantwortlich, dass die Teams möglichst autonom agieren können, um eben gute Software entwickeln zu können und die, die Product Owner, die fachlich Verantwortlichen, die sind natürlich für Purpose verantwortlich, dass halt äh, die Entwickler und die Teams als Ganze einen Zweck verfolgen. Äh, Nämlich ein, ein gutes Produkt zu bauen. An, an, und, und das sollte eben auch ein Zweck sein, an den die Entwickler dann auch glauben. So, und das ist äh, quasi die Basis für dieses Modell und das, daran orientieren wir uns halt in der Firma auch. Und das ist schon, schon ganz spannend, da mal das, das Grundwerk dazu zu legen, lesen. Ja, wer mehr darüber wissen will, falls ihr noch nicht schlaft, äh, ich habe letztens eine Episode Agiles Produktmanagement. Den Podcast mit Bernd Schiffer aufgenommen über Scaling Agile, Episode 12. Und da gibt es demnächst eine Episode 13. Wir haben wir uns verabredet, irgendwann im Juni ist auch schon eingetragen, wird auch wieder live gesendet über den Pappkameraden-Kanal. 10. oder 11. Juni, habe ich gerade nicht im Kopf. Steht denn schon los? Ganz sicher. Ja. Genau. Daniel Pink. Drive, sehr schönes Buch, geiles Thema auch. Ich finde das sehr spannend, wie man irgendwie ähm, Motivation analysieren kann und untersuchen kann. So, dann lese ich euch jetzt mal den Rilke der Woche vor, den habe ich hier. Das ist der Tag, heißt er. Und er ist so ein bisschen merkwürdig. Es gibt zwei Begriffe darin, die mich extrem ablenken. Mal gucken, ob ich da während des Lesens drüber wegkomme. Also, Regel der Woche. Das ist der Tag. Das ist der Tag, in dem ich traurig throne. Das ist die Nacht, die mich ins Knien warf. Da bete ich, dass ich einmal meine Krone von meinem Haupt erheben darf. lang. Muss ich ihrem dumpfen Drucke dienen, darf ich zum Dank nicht einmal ihren blauen Türkisen, ihren Rauten und Rubinen erschauernd in die Augen schauen. Vielleicht erstarb schon lang der Strahl der Steine, erstahl sie mir, vielleicht mein Gast, der Gram. Vielleicht auch waren in der Krone keine, die ich bekam. Äh, keine was... eine, die ich bekam. na, Was auch immer. Also ich finde es ein bisschen strange. Und äh, bei Throne in der ersten Zeile denke ich natürlich gleich an Game of Thrones. Da geht es ja auch um eine Krone. Ähm, und ein Thron. <lacht> äh, und ja, gestern lief die nächste Episode aus Staffel 5 im Fernsehen. Und noch habe ich das geil ich zwar längst gekündigt, aber bis Dezember läuft noch mein Vertrag und natürlich gucke ich Game of Thrones. Jetzt hänge ich schon eine Episode hinterher. Das ist natürlich ganz schrecklich. Und dann geht es auch noch um Rauten. Ja, da denke ich natürlich gleich an HSV. <lacht> es gibt ja Leute, die denken bei Raute an Borussia münchen weil die auch so eine Raute im, im Vereinswappen haben. Aber als Hamburger, wenn man dann Raute hört, dann denkt man eigentlich halt nur an den HSV. Der Abstiegskampf wird immer spannender. In der ersten Liga und in der zweiten Liga das ist alles offen. In der zweiten Liga haben am letzten Spieltag, am äh, 32., haben alle vier Mannschaften, die hier unten drin stehen, also Aalen, 1860 München, Aue und St. Pauli, gewonnen. Ich glaube sogar alle auswärts. Ähm, und jeweils drei Punkte geholt. Das heißt, es da hat sich nichts geändert, außer dass äh, Fürth verloren hat und ich glaube Frankfurt auch und die sich jetzt sozusagen in den Viererreigen der Abstiegskandidaten noch, doch noch wieder näher eingegliedert haben führt hat jetzt genauso viele Punkte wie St. Pauli und Aue Es ist alles extrem eng Tja, mal schauen was da passiert und in der ersten Liga ist es, ist es eh nicht spannend, also die nächsten beiden Wochenenden werde ich das sehr sehr intensiv verfolgen ich hoffe natürlich sehr, dass der FC St. Pauli seinen 15. Tabellenplatz irgendwie halten kann. Das wäre schon ganz gut. Ja, schauen wir mal. Also. Kommen wir zum Brüder Grimm. Teil irische Elfenmärchen. Wir sind auf Seite Habe ich das über Sprache letztes Mal schon vorgelesen? Nee. Ich glaube, da habe ich Pause gemacht. Auf Seite 66, Abschnitt 7 von Kapitel irgendwas. Wie heißt das Kapitel? Über das Wesen der Elfen. Abschnitt 7, die Sprache. Augen zu und zugehört. Die Edda schreibt den Elfen eine eigene, von der der Götter, Menschen und Riesen verschiedene Sprache zu, deren Ausdrücke für die größten Naturerscheinungen im Alvis mal aufgezeichnet werden. Ungefähr wie Homer an mehreren Stellen zwischen göttlichen und menschlichen Benennungen unterscheidet. Ja, doch, ich glaube, das hatte ich schon vorgelesen. Ne? Ähm, bemerkenswert ist, dass das Echo in den nordischen Volksglauben Werkmal oder Bergmal, das heißt Zwerg- oder Bergsprache genannt wird. Macht nichts, lese ich einfach nochmal vor. In Wales haben die Unterirdischen eine eigene, ganz verschiedene Sprache, von der ein Mensch bei der bei ihnen gewesen war, einige Worte gelernt hatte. Zweitens, die Elfen reden ganz leise. Auf Mau hörte Waldron ein Wispern, das nur von ihnen herrühren konnte. Auch in Schweden ist ihre Stimme leis, wie die Luft. Hinzelmann hatte die feine Stimme eines zarten Knaben. Drittens dagegen, der hässliche, verschrumpfte Elfe in der irischen Sage spricht mit einem schnarrenden und schneidenden Ton. Der den Menschen erschreckt. Als Wechselbeige spricht er gar nicht, heult und schreit aber zum Entsetzen und wird er genötigt. So klingt seine Stimme wie die eines uralten Mannes. Viertens. Verschiedene Waldgeister schreien laut und brüllen. Der serbische Wiele wird die Stimme des Spechts zugeschrieben. Achtens. Nahrung. Da müsste jetzt aber der neue Teil beginnen. Die Elfen bedürfen. Einiger zarter Nahrung. Erst wenn sie in nähere Verbindung mit den Menschen treten, scheint Verlangen nach gröberer Speise zu entstehen. In Irland schlürfen sie Tautropfen ein, sonst scheint süße Milch ihre eigentümliche Nahrung zu sein. Nicht selten wird ihnen nach den deutschen Sagen eine Schüssel voll hingesetzt und in Wales herrscht gleiche Sitte. Einem Berggeist in der französischen Schweiz ward jeden Abend ein Napf voll süßer, frischer Nidle, Niedle, Niedle, französische Schweiz, ah, ein französisches Wort wahrscheinlich, kann ich nicht. Rahm, äh, heißt es wohl, auf das Dach des Viehshoppens gestellt und allzeit von ihm geleert. Sie genießen auch wohl Krumen von Käse oder Weißbrot. In Preußen wurden ihnen sonst Brot und Bier nachts hingesetzt und dann die Türe verschlossen. Man war erfreut, wenn man am anderen Morgen fand, dass sie davon gegessen hatten. Ausdrücklich wird gesagt, dass bei den Nixen die Speise ungesalzen sei. Walter Scott bemerkt, dass auf der Spitze des Minchmoor eines Berges in Peebleshire eine Quelle sei, welche die Käsequelle genannt werde, weil vor dem jeder Vorübergehende ein Stückchen Käse hineingeworfen habe, als Opfer für die Elfen, denen sie geweiht gewesen. Seltsam ist, dass nach Grant Stewart in den schottischen Hochländern der Genuss des Kieses als ein Mittel betrachtet wird, sich vor dem Einfluss der Elfen zu sichern. Er muss nämlich aus der Milch einer Kuh gemacht sein, welche ein gewisses Kraut gefressen hat, das Gälisch Mohan heißt und auf Gipfeln oder Abhängen hoher Berge gesammelt wird, wo noch kein vierfüßiges Tier Nahrung gesucht oder hingetreten hat. Neuntens, Lebensweise. Erstens, die Elfen leben in großen Genossenschaften. Manchmal frei, manchmal unter einem Oberhaupt. In den schottischen Hochländern weiß man nichts von der Königin, deren Wohl in Irland und England gedacht wird. In Wales haben sie einen König, der von einem Hof umgeben ist, auch in Schweden, wo sie die menschlichen Einrichtungen nachahmen. In Island ist das Verhältnis am meisten ausgebildet. Dort ist der unterirdische Staat dem Menschlichen fast ganz ähnlich. Ein Elfenkönig wohnt in Norwegen und dahin reist der Statthalter nebst einigen Untertanen alle zwei Jahre Bericht abzustatten. Dann wird Recht gesprochen und gehandhabt. In deutschen Gedichten des Mittelalters erscheinen Zwergenkönige, die mächtig in ausgedehnten Reichen herrschen. Elberich trägt eine Krone, und ist König über große unterirdische Reiche. Er sagt zum Odnet, Ich han eigens Landes Diener Tri. So ist auch Laurin ein König und gebietet über eine Menge Zwerge. Zweitens. Aller Orten besteht die Lust und Beschäftigung der Elfen im Tanz. Unermüdlich bringen sie ganze Nächte in diesem Vergnügen zu und nur der Strahl der aufgehenden Sonne zwingt sie einzuhalten und sich zu verbergen. Kreise, die sie in das tauige Gras getreten, erblickt man außer Schottland auch in Skandinavion und Norddeutschland und jeder ruft bei ihrem Anblick, da haben die Elfen getanzt. Auf der Insel Mahn zeigten sich sogar die Spuren ihrer zarten Fußtritte im Schnee. Der Jüngling, der den Tanz der Elfinnen im Mondschein sieht, kann die Augen nicht abwenden, so verführerisch ist er. Eine deutsche Sage beschreibt ein Hochzeitsfest der unterirdischen der Graf Eulenburg tanzt mit ihnen, muss sich aber, wie jener irische Tänzer, so schnell in den leichten Wirbel der Geister umdrehen, dass er fast den Atem verliert. Bergmännlein kommen aus den Schächten hervor, die Nixen aus der Tiefe, um Anteil an dem Tanz der Menschen zu nehmen und zeichnen sich durch besondere Zierlichkeit und Geschicklichkeit aus. Auch sieht man die Nixen auf dem Wasserspiegel tanzen und die Zwerge vor den Riesen. Dänische Sagen haben davon Dänisch sagen, davon hat Thiele. Gleicherweise die serbischen Wielen, die die Elfinnen jung und schön mit langen Haaren auf Bergen und in Wäldern wohnend, halten auf Wiesen ihren Reihentanz Kolo. Ein Lied in der wukischen Sammlung beginnt »O Kirschbaum, Kirschbaum hebt die Äste oben« unter dir die Wielen führen Zaubertänze. Radischer vor ihnen schwingt tau mit der Geisel für zwei Wielen, redet zu der Dritten. Drittens, verbunden mit der Liebe zum Tanz, ist die Liebe zur Musik. Wo die Elfen ein Fest feiern, da bringen sie auch die Musik mit. Ebenso wenig fehlt bei ihren großen Zügen. Ebenso fehlt sie bei ihren großen Zügen. Darin stimmen die Sagen aller Völker überein. Die Wasserjungfrauen wissen, unbekannte Lieder zu singen und der Zauber ist nicht zu beschreiben, den der Gesang der Elfinnen auf die ganze Natur hervorbringt. Alles horcht darauf und scheint gleichsam zu erstarren. Eine schottische Elfin kommt zu einem Landmann, bittet ihn, ihr ein altgälisches Lied zu singen und belohnt ihn reichlich dafür. Auch Elberich hat die Musik nicht vergessen, wie der schwedische Nix oder der Strömkarl, der in der Tiefe des Wassers sitzend den Elfen zum Tanz aufspielt. Oder der Bräutigam, der durch sein Spiel, den Nix, zwingt, ihm seine Braut zurückzubringen. Äh, hat er eine Harfe, odnet, äh, es, er ruorte also geswinde die Seiten allesamt in einem süßen Done, dass der Saal erdos. Aha. Vor dem Hausgeist Goldemar heißt es, Lusit dulcissime in instrumento musicali cordes adapto, ne aptato. Ein anderer singt und der irische Chlorikorn pfeift sich zur Arbeit. In Norwegen heißt die Musik der unterirdischen Huldreslaat und klingt dumpf und klagend. In Irland und Schottland schallt sie nächtlich aus den Riesenhügeln und Schirns der Elfen. Ein Shetlander, der musikalisches Gehör hatte, lernte die Melodie eines nächtlich vorüberziehenden Haufens. Auf Seeland, wie im südlichen Schweden, kennt man ein Elfenkönigstück, das jeden, der es hört, alt und jung, selbst leblose Dinge zum Tanz treibt, wie jene irische Melodie des jungen Sackpfeifers. Und die Spieler selbst kann nichts ablassen, wenn er nicht versteht das Lied genau, rückwärts zu spielen oder ihm jemand von hinten die Seiten der Geige zerschneidet. Viertens, gleich den Menschen begehen die Elfen zwei große Feste bei dem höchsten und tiefsten Stand der Sonne in feierlichen Umzügen. Am 1. Mai morgens, wie die Sonne sich erhebt, steigt der irische Held O'Donoghue unter dessen Herrschaft, vor dem die goldene Zeit auf Erden war, mit seinen leuchtenden Elfen aus der Tiefe des Sees Klani, und hält im höchsten Glanz und vollkommener Lust selbst auf einem milchweißen Pferde reitend seinen Zug über das Wasser. Seine Erscheinung verkündigt Segen für das Land und glücklich, wer ihn erblickt. Weihnachten, wenn die Sonne am tiefsten gesunken ist, halten die Unterirdischen mit wilder, schreckenerregender Lust ihren mitternächtlichen Umzug. Es sind die grün gekleideten Elfen, die durch Wälder und Einöden dahinbrausen. Man hört das Geräusch ihrer Pferde, das Hallo-Geschrei, den Klang der Hörner. Deshalb heißen sie das wütende Heer, die wütenden Jäger und auf Mühen der Anführer Grönjette. Äh, und auf Mühen der Anführer Grönjette. Der Ausdruck selbst ist alt, denn der Dichter Reinfrieds von Braunschweig sagt, es rauschet wie das wütende Heer, und in dem oben erwähnten Gedicht Rodigers schwört einer bei dem wütenden Heere. Es ist ebenso gefährlich, den rasenden Zug zu folgen, ja, ihn nur zu sehen, als, den, als der Anblick des O'Donoghue segensreich ist. Auch hier jagt ein Anführer voraus, wozu die deutsche Sage, die Frau Holle in ihrer bösen Eigenschaft und die Tutosel gemacht oder es wurde der Hackelberg, der Ritter von Darwenberg, vorangestellt. Sie reiten auf schwarzen, hässlichen und zerzausten Pferden. So, und zehntens, geheime Kräfte und Kunstfertigkeiten lese ich euch dann nächstes Mal vor. Apropos nächstes Mal eigentlich, wollte ich in dieser Episode, über dieses Buch Drive zum Thema Fahrradfahren. Drive... Ride my bike kommen und meine Motivation, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, darüber äh, beschreiben, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Mache ich einfach nächstes Mal, würde ich sagen. Die Monja hat mir schon so ein schönes Episodenbild gemacht. Das gibt's es dann eben nächstes Mal. Hm. So kommt es auch manchmal, wenn ich hier vor mich hin plappere, dass ich das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, wenn ich noch nicht gleich anfange, dass ich das dann vielleicht auch mal... Ähm, Aufs nächstes Mal. Schiebe. Also ich wünsche euch allen eine gute Woche. Freut euch auf die Episode 333, in der ich euch vom Fahrradfahren mit Drive erzähle. Also gute Nacht. Schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.